0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Rainer Nowak verantwortet seit 2012 als Chefredakteur und seit 2014 auch als Herausgeber die inhaltliche Linie der Tageszeitung, die Presse. Unter seiner Ägide fand auch der Transformationsprozess im Online-Bereich der Presse statt, vom gratisangebot hinter die Paywall. Heute bei 365 der Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, Rainer Nowak. Rainer Nowak, ich gehöre zu denen, die in der Früh wirklich gern ihren Morgen-Newsletter lesen. Der hat in der Regel Humor, der hat in der Regel auch viel Persönliches drin. Und ist das die Art, wie Journalismus heutzutage funktionieren muss, dass man die Menschen in Alltagssituationen abholt, begleitet und dann erst zu den Themen führt? Wenn ich jetzt erzähle, wie
1: es zu diesem Newsletter kam, der ja ursprünglich periodisch oder saisonal immer wieder ähm, von mir geschrieben wurde, dann waren es meine Töchter. Meine großen Töchter haben verlangt, dass ich das bei einem gemeinsamen Urlaub oder beim gemeinsamen Ferienaufenthalt das Zimmer nicht verlassen darf am Abend. Und also saß ich am Balkon alleine und mir war furchtbar langweilig. Im Freien Netflix zu sehen, auch nicht die beste aller Ideen und Arbeiten ist immer eine gute Idee und ich habe dann in der Redaktion gesagt, ich will wie Gabor Steingart, der damals schon wahnsinnig erfolgreich war, auch sowas probieren für einige Wochen. Es War dann Wahlkampf, ich glaube das 17er Wahlkampf und dann habe ich das begonnen und siehe da, es hat funktioniert. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Kollegen, die das schreiben. Ich war nicht der Erste, Gabor Steingart war der Erste. Wir haben alle von ihm hemmungslos kopiert. Kollegen machen das ganz unterschiedlich, ich auch. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ja, das wird Journalismus, ist auch Journalismus. Es ist nicht nur so ein Journalismus, ist auch nicht jede Frau und jedermanns Sache, sowas zu schreiben, will auch nicht jede und jeder, aber es ist ein Add-on oder ein kontemplitäres Gefäß, das zu füllen, vernünftig ist, weil wir wissen zum Beispiel, dass unsere premium digitalabonnenten die Geld dafür zahlen, unsere Inhalte im Netz lesen zu können, dass diese Personen ihr Abo weniger leicht abbestellen, wenn sie den Kostenlosen Newsletter der Kollegen Pink, Ult, Frau Spiegler, Novak bekommen, weil das die Loyalität zur Marke erhöht, den Bezug zur Marke. Also ist, wenn man so möchte, auch eine Methodik mit den Leserinnen und Lesern, ähm, eine Art, was ist das dann? Kundenbindungsprogramm, Bonding, ich habe keine Ahnung, wie man, es gibt sicher ein schickes neudeutsches Wort dafür, mir fällt mir jetzt gerade keines ein, aber es funktioniert einigermaßen und natürlich bei 14.000 Abonnenten mittlerweile, das ist auch ein bisschen eine Bürde. Weil da muss man liefern. Und immer wenn man das muss, liefern müssen, droht die Leichtigkeit verloren zu gehen.
0: Dieses Community-Building, ist das nicht auch ein bisschen diese Antwort von uns Journalistinnen auf die Social Media? Also wir kuratieren ja den Inhalt, aber wir verpacken ihn ein bisschen so, als wäre es ein Post. Das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, es ist ein Trend zur Personalisierung.
1: Und dieser Trend kann sein, dass dieser Trend durch die Social Media sich verstärkt hat. Das kann schon sein, aber jetzt ganz zynisch gesagt könnte man ja sagen, also wir nennen es jetzt Newsletter und Newsletter-Journalismus, aber in Wahrheit schickt man ein E-Mail. Also ist jetzt nicht gerade eine neue Erfindung, wie so vieles, dass wir zurzeit alles machen, keine neue Erfindung ist. Manche Hörfunker sind purpap beleidigt, wenn man vom Podcast spricht, weil sie sagen, das haben wir doch immer schon gemacht. Nein, haben wir natürlich was völlig anderes. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt machen sogar Printosaurier bewegt Bild, dann sagen sie Bewegtbild und nicht Fernsehen, aber man sieht schon, dass sich das alles auflöst und es werden wahrscheinlich, ähm, so ein Medienhaus muss, fürchte ich, alles können, alles machen. Man muss nur genau wissen, wo man welche Ressourcen hineinsteckt, weil wenn Christian Ultsch einen exzellenten Newsletter schreibt, dann recherchiert er dafür, der telefoniert herum, das heißt, die Zeit fehlt ihm dann vielleicht, entweder seiner Familie, fürchte ich, am ersten und dann möglicherweise in seinen anderen Tätigkeiten, das ist schon ein Schritt, den man sich gut und wohl überlegen müssen. Medienhäuser tendieren dazu, dass sie immer alles gleich und Vollgas und so fort. Man muss dann manchmal auch wissen, was macht man nicht.
0: Und was unterscheidet jetzt Ihre Newsletter noch von Kommentaren?
1: Ganz ein, ist ein großer Unterschied. Wir haben einmal ausprobiert oder zweimal einen Newsletter quasi im Wahlkampf einfach abzudrucken. Das kann man in einer Tageszeitung nicht lesen. Das passt überhaupt nicht. Es ist zu persönlich, es ist zu viel Ich, es ist zu lang, es ist zu ausufern, es ist nicht zu wenig analytisch, es ist zu wenig fast auch klar. Passt überhaupt nicht. Deswegen glaube ich, ist es tatsächlich was völlig anderes.
0: Ich beobachte, dass Sie im Newsletter viel mehr Raum für Humor haben und dass Sie auch keine Angst haben. Sind Sie denn eigentlich deshalb nicht ORF-Generaldirektor geworden, weil Sie offenbar keine Angst haben vor den anderen, sondern, sondern denen die Meinung sagen?
1: Es ist sehr charmant formuliert. Das müssen Sie, glaube ich, die Stiftungsräte fragen. Ich habe weder eine Bewerbung erwägt noch geschrieben. Ich gestehe, ich war aufgrund meiner unglaublichen Eitelkeit geschmeichelt genannt zu werden. Manche meiner Kollegen in der Presse haben sogar gesagt, das sei positiv, weil die Kollegen seien plötzlich freundlicher. Ob Das stimmt, ich kann mir das nicht vorstellen. Tatsache ist, es war wie so viele sein Gerücht, aber in diesem kleinen
0: Land sind schon so viele Leute für so viele Jobs gehandelt worden. Ja. Dieses kleine Land, das ist natürlich wirklich ein Stress. Und wir sind dem Stress ausgesetzt, dass man uns als Journalistinnen und Journalisten als verhabert mit denen da oben betrachtet. Jetzt ist Ihnen dann auch noch diese Blödsinnigkeit passiert, dass sie in den Chats vorkommen. Wie kann man denn dieser Verhaberung und wie sollten wir in Zukunft dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Verhaberung begegnen? Was ist auch Ihre persönliche Erfahrung, nachdem auch die Kollegen so ober-sauber unterwegs waren und dann auch wieder gemeint haben, das dürfe man nicht und man darf da eben nicht vorkommen? Und wie kann denn diese Nähe zur Politik überhaupt entstehen? Sie sind auch per Du mit den Regierenden, die Kollegen, meine ich.
1: Das ist so, ich will, also. Aus gutem Grund habe ich in meiner ganzen bisherigen Karriere äußerst selten über Kollegen gesprochen und ich werde mich daran weiterhalten und sage jetzt einfach einmal, die sind moralisch sicher hochinteger. Ja, es gibt diese Nähe und die findet statt. Manchmal ist sie reiner Zufall. Also ich kenne mehrere Spitzenpolitiker aus völlig zufälligen Situationen heraus. Oft ist es auch so, dass man Menschen von sehr früh kennt und die werden dann tatsächlich was und man trifft einander immer und immer wieder. Das kann dann Probleme geben. Ich kann nur für mich selber, wenn ich irgendwie in den Spiegel schaue, was ich viel zu oft tue, schon über mich selber sagen, ich habe mehr Freunde wegen meinem Beruf verloren als gewonnen. Das ist fix. Also ich habe wirklich gute Freunde aufgrund der Berichterstattung, der die Presse verloren und den Satz, den jeder Chefredakteur dann immer sagt, also zumindest von Qualitätszeitungen, es ist ganz egal, ob das der Kollege vom Standard oder der Herausgeber oder Geschäftsführer Standard ist, da kann ich nichts machen. Und man sagt, den zweiten Stehsatz, den sage ich natürlich sehr oft, wenn es eine Intervention gibt, ich schaue ich mir an. Jetzt kann ich ihn leider nicht mehr sagen, weil jetzt weiß jeder, was das bedeutet. Schaue ich mir an, heißt, ich schaue mir die Zeitung an. oder also Es ist auch ganz selten, dass ich mit dem betreffenden Kollegen überhaupt darüber rede. Ich habe sogar eine Kollegin, ich sage jetzt den Namen bewusst nicht, aber ist sehr prominent, mit der habe ich den Spezialdeal, dass ich ihr nicht sagen soll, wenn es eine Intervention gibt gegen ihre Berichterstattung, weil sie der Meinung ist, dass die Kenntnis einer solchen Intervention ihre Berichterstattung beeinflussen würde und zwar nicht im Sinne des Jenes, der interveniert hat. Und allein das sei schon ein Problem. Und das haben wir den Deal und von dem weiß die Redaktion auch, dass es diesen Deal gibt, weil wir das offen gesagt haben. Und andere Kollegen werden immer informiert, wenn es eine Intervention gibt. Ich gebe die also sehr oft auch weiter an die Interventionen und manchmal sind Interventionen einfach lächerliche Anrufe.
0: Jetzt gibt es aber ganz sicher einen anderen Grund, warum der Rainer Nowak so gut gehandelt wurde als ein unabhängiger Journalist, der eben dem ORF tun würde. Das war diese Pioniertat, dass ihr mit der Presse als Erste hinter die Paywall gegangen seid. Dass ihr diesen Mut gehabt habt zu riskieren, dass ihr Kundinnen verliert. Auch das ist
1: mehr als freundlich formuliert. Ich habe in zynischen Gesprächen mehrmals gesagt, dass ich für den ORF gehandelt worden bin, hat einen viel einfacheren Grund. Wenn Sie ähm, eine kleine Rasterfahndung in Österreich machen und Sie sagen, Journalist, wenn man das will, der Medienmanagement-Erfahrung hat und dessen Zahlen einigermaßen und wie zuletzt sehr gut sind und der quasi mit einem bürgerlichen Weltbild durch die Welt geht und für den Wirtschaftsliberalismus kein Feindbild, sondern positiv ist. Wenn Sie da durch die Rasterfahndung Österreichs gehen, da kommen nicht sehr viele Namen raus. Manche sagen deswegen nur einer und dann wird man gehandelt. Aber... Ja, wenn Sie, eine, sagen wir mal, einen anti-wirtschaftsliberalen, einen anti-neoliberalen Kandidaten gesucht hätten, könnte ich mir vorstellen, dass Sie mehr Kandidatinnen und Kandidaten finden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Trotzdem ist diese Paywall gelungen? Ja. Und sie hat der Presse auch nicht geschadet. Im Gegenteil geht voran. Man kann unschuldiger auch agieren, weil beispielsweise diese unseligen Posts, die den Standard so vergiften, der ja auch eine tatsächlich unstrittige Qualitätszeitung ist, aber trotzdem in der Anmutung, wenn man es konsumiert online, einen ganz traurig macht, weil man über die Abgründe derjenigen stolpern muss, die drunter schreiben. Das habt ihr euch alles eigentlich erspart? Naja, also das ist insofern interessant, weil ja bei
1: Standard und die Presse war es ja jahrzehntelang so, dass man gesagt das eine ist es halt Mitte rechts oder mal weiter rechts und eines Mitte links und ein bisschen weiter links und alle sagen über sich selber völlig unabhängig und überhaupt nichts damit zu tun und werden nie Politik machen. D'accord. Und jetzt gibt es aber zum ersten Mal quasi auf offener Bühne, wahrscheinlich sogar selten in der Welt, dass zwei Qualitätszeitungen die um den Markt rittern und weniger um den Leserinnenmarkt, sondern natürlich auch um den Anzeigenmarkt. Und nein, Anzeige ist nicht Korruption, Inserate sind keine Korruption. Manchmal Korruption, wenn sie aus der Politik bestellt werden oder abgedruckt werden oder in Auftrag gegeben werden. Und dass dieser Feldversuch bedeutet, ein Medium, nämlich der Standard, geht in eine Reichweitenstrategie mit den Postings, sogar noch stärker, als das jeder andere Verlag im deutschsprachigen Raum macht. Das heißt, geht einen ganz bewussten Weg durch Maximierung der Zugriffe, da Werbung zu erlösen. Und wir haben uns, weil wir ja auch ganz klar dahinter gelegen sind in der Reichweite digital, dafür entschieden, ab sofort kostet die Presse was, auch im Internet. Wir stehen bei 35.000 Digitalabonnenten. Das ist jetzt von e paper abonnenten bis zu Premium-Only von all in Abonnenten, aber es sind 35.000, die wir melden dürfen als Digitalabonnenten. Und das ist schon eine erstaunliche Zahl. Wenn Sie das hochrechnen würden, für Deutschland wären es 350.000. Ich glaube, da würden, also wenn das die Welt schaffen würde, würde der Herr Döpfner fröhlicher lächeln und der Chefredakteur ohnehin. Also das ist schon was im kleinen Österreich. Und ja, wir gehen dann konsequent weiter. Wir haben dann gesagt, gut, wenn wir das tun, dann machen wir aber auch keine Veranstaltungen mehr mit Institutionen oder mit Themen und sagen, wir machen eine Medienberichterstattung und wir schreiben halt dann drüber, oder wir bewerben das und dafür kommt unser Logo. Nein, wir wollen wissen, was das ist und bei bestimmten Veranstaltungen sagen wir, da machen wir redaktionell nichts, aber wir machen ein ganzes eigenes mit ähm, einem anderen Layer oder ein ganzes Buch mit acht Seiten und schreiben dazu. Das ist mit finanzieller Unterstützung dieser und jeder Institution und machen das quasi offen und damit auch zum Geschäft. Und das tun wir auch am Sonntag. Wir verschenken die, also Klaubeutel heißt das, glaube ich, in Deutschland. Bei uns ist wunderbar österreichisch, stummer Verkäufer. Schreit nicht, wenn man stillt. Der stumme Verkäufer und den haben wir auch eingestellt, weil wir gesagt haben, wir können doch nicht die Sonntagszeitung gratis herschenken, wenn sie zehntausende Menschen dafür zahlen. Das geht doch nicht. Das ist
0: ja absurd. Und das machen wir. Ihr wart ja auch schon mit der Sonntagszeitungseinführung höchst erfolgreich. Ist denn das nicht sowieso das Modell, wie Tageszeitungen heutzutage ausschauen, dass es eher den kommentierenden Charakter fast einer Wochenzeitung oder einer Sonntagszeitung bekommt, weil das aktuelle passiert ja eh im Netz?
1: Ja, aber also dieser Rettungs- oder Achenoa-Gedanken, publizistischen, den hatten wir so nicht, sondern wir haben die Presse am Sonntag unter anderem aus zwei Gründen oder aus ganz vielen Gründen. Schon auch, weil der Sonntag natürlich ein starker Zeitungslesetag ist, vielleicht der stärkste. Samstag geht man einkaufen, Erledigungen betrachtet. Das Wort Erledigungen verwendet auch kein Mensch mehr. Also man geht raus und am Sonntag ist man faul und zu Hause und hat Zeit für die Zeitung. Aber wir haben mit der Presse am Sonntag, und das versuchen wir bis heute, jetzt gewissens 13 Jahre, ich glaube, haben wir wirklich konsequent versucht, einen anderen Weg zu gehen und andere Zielgruppen anzusprechen. Also wir haben schon damit versucht, die Pressegemeinde oder die Pressezielgruppe zu verjüngen und auch weiblicher zu machen und haben deswegen schon mit Umfragen gearbeitet und mit Meinungsforschung, was diese Gruppen, die wir da erreichen wollen, eigentlich interessiert. Und deswegen unterscheidet sich die Wirtschaftsberichterstattung an einem Sonntag von unter der Woche sehr und deutlich. detto in der Innenpolitik. Und in anderen Ressourcen, dann gibt es Ressourcen, die gibt es nur am Sonntag, wie Leben. Leben ist kein Pressethema gewesen vorher. Liebe, Tod und womöglich noch Sexualität waren jetzt nicht so die typischen Presses, also weil ich das am Montag in einer Tageszeitung groß bringe, wird die geneigte Lesung, die geneigte Lesung, was soll das? Ja, Auf der anderen Seite gibt es gibt's dann bewusst kein Feuilleton, sondern eine Kultur, wo wir sagen, wir wollen, das ist Kultur zum Anfassen, heißt... Das sind die Ausstellungen, das ist im Kino, das kann man konsumieren. Da gibt es keinen Text, auf den wir sonst so stolz sind, von Montag bis Samstag, der quasi einfach eine Art Denkentführung oder Denkerweiterung darstellt, sondern
0: das sind mehr, was kann ich am Sonntag tun. Die Anna Wallner, die ist ja auch ein Sinnbild, nicht nur für die Sonntagsausgabe, sondern auch für die Podcasts und für diese neue Plattformidee, die Sie vorhin zwar schon beschrieben haben, auch als Überforderung natürlich daherkommen kann, wenn jeder Journalist jetzt neben dem Schriftlichen auch noch die audiovisuellen Arbeiten machen muss. Aber gleichzeitig ist es doch wahrscheinlich der Weg, wie es sein muss, oder? Ja, ich hasse nichts mehr,
1: wenn Karl Neham oder andere martialische Vergleiche ziehen. Mein Vorgänger hat das auch immer gemacht. In dem Fall muss ich jetzt leider auch mal einen bringen. Von der Organisation ist die Presse ähm, wahrscheinlich am ersten äh, vergleichbar mit einer israelischen Polizeieinheit oder israelischen Militäreinheit im Vergleich zu anderen Zeitungen. Warum sage ich das. Wir haben zwar eine klare Hierarchie, sie war unglaublich flach. Und wenn das bei uns die Debattenchefin Diana Anna-Maria Wallner ist und sich auch noch um Medien kümmert und auch noch am Sonntag ordentlich mitmischt, beschließt, sie will jetzt das Thema Podcast übernehmen und an sich reißen, dann macht sie das einfach. Wir finden das alle gut und zieht das durch in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend war, aber da gibt es bei uns nicht eine Dienstkette und das muss genehmigt werden und dann gibt es sieben Sitzungen mit neun Folien, sondern wir probieren es aus und wenn es funktioniert, dann machen wir die Folie nachher ja, und schreiben darauf, dass es ein Erfolg war und wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, dann hätten wir den Mantel des Schweigen gelegt, wenn ich wer gefragt, hätte, gesagt, ja,
0: hat nicht funktioniert. Wir haben auch tatsächlich einige Dinge schon ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Zu etwas anderem, was Sie vorhin erwähnt haben, möchte ich noch zurückkommen. Das ist die Meinungsforschung, das ist die Marktforschung. Haben wir da nicht ein gesellschaftliches Problem, dass wir in den Medien nach Quoten schauen, in der Wissenschaft nach Evaluierung und nach evidenzbelastbaren Projekten, im Markt nach der Marktforschung? Macht nicht das dass eh schon Vorhandene noch sichtbarer? Und wo ist da der Raum für das Kuratierte, für das Innovative und für das, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden?
1: Schöne Frage. Ja, ist ein Problem, ist aber nur dann ein Problem, wenn man nicht ohnehin die quasi Abstimmungs- oder die Kuratierungsgewalt von einer dreistelligen Anzahl an Journalistinnen und Journalisten hat, wie im Fall der Presse. Also die Gefahr, dass wir auf Themen setzen, die nur nach Meinungsumfragen und Marktforschung passiert, also das Problem hätte ich gern einmal. Sonst ist das eher bei uns so, dass die Kolleginnen und Kollegen vor allem die Geschichten recherchieren, schreiben, Texten, die aktuell sind, die sie selbst interessieren, für die sie brennen und die quasi auch zitiert werden und für Aufsehen sorgen. Also wenn ich jetzt mit einer, ich stelle mir das jetzt so vor, mit einer Folie komme und wir müssen jetzt über, ich weiß es nicht, ja, wir müssen jetzt über Tierwelpen schreiben, weil die Tierwelpen oder der Cat-Content ist so hoch gereiht in einer Umfrage dann komme ich genau bis einen halben Meter in den Newsroom hinein, weil die machen das einfach nicht. Das ist völlig undenkbar. Ja. Also bei uns funktioniert natürlich auch dieser Premium-Digital-Gedanke so gut, weil wir machen kein, wir schauen nicht auf Google Trends und machen die Geschichten danach. Wenn wir schreiben einmal über Games of Thrones, aber wir werden sicher nicht zehnmal hintereinander jeden Tag ein Digitalstück über Games of Thrones schreiben, nur damit das Zugriffe bringt. Das ist
0: unserer Philosophie, wie wir Zeitung verstehen, einfach ja, völlig fast unerklärlich. Da gibt es ja einen Themenkreis, der kommt in der Presse tatsächlich viel öfters vor als in anderen Blättern, das ist Europa. Da darf noch drüber geredet werden, da gibt es auch noch Interesse. Wird denn die Presse, gerade auch jetzt, wo die technischen Möglichkeiten Übersetzungsprogramme immer plausibler machen, auch einmal ein Blatt werden, das in Europa zitiert werden will sowieso, aber auch in vielleicht unterschiedlichen Sprachen erscheint. Warum nicht ein mitteleuropäisches Blatt in Ungarisch, in Tschechisch, in Slowakisch, Slowenisch?
1: Also wenn das nur digital und wenn das wirklich so funktionieren würde, dass die Übersetzung so gut funktioniert. Ich glaube, da sind wir noch ein wenig entfernt davon. Dann kann man über alles reden. Wir sind nur von den Beispielen vieler Verlagshäuser und vieler Kolleginnen und vor allem Kollegen dann doch beim Beobachten draufgekommen. Also die Weltherrschaft aus Österreich anzustreben, ist nie ein sehr guter Weg. Und führt immer zu unglaublichen, also zu einer hohen Fallhöhe, aber vor allem auch zu einem Waste of Time. Und das ist das Gefährlichste, was wir machen können, ist, wenn wir Zeit und Ressourcen verschwenden und uns lieber stattdessen, wenn wir die Ressourcen voll einsetzen auf dem, was wir können, nämlich Journalismus für den österreichischen Markt, dann glaube ich, ist das vernünftiger.
0: Aber ist das nicht gleichzeitig auch das Dilemma, in dem wir stecken, dass wir eben, weil wir wissen, wir kennen uns eigentlich nur in Österreich aus, über Europa dann nur ein bisschen so als Add-on arbeiten und nicht wirklich so beispielsweise jetzt über Ungarn was Bescheid wissen, obwohl es ja für den Wiener näher ist als Innsbruck.
1: Ja, ja, wobei der Wiener dann trotzdem, glaube ich, in Innsbruck, wie man letztes Jahr gesehen hat und die letzten zwei Jahre, Stichwort Ischgl, dann doch sehr interessiert ist. Aber ja, das ist schon ein Punkt, nur wir haben als einzige Zeitung ein fixes europa ressort eine fixe Seite, die täglich erscheint und damit auch eine Digitalberichterstattung, die fixiert ist. Und da leisten wir uns schon was. Wir haben einen fixen Korrespondenten, das haben auch andere Medien. Und ja, also ich glaube, wir schreiben schon mehr als alle anderen darüber. Könnte man das ausweiten? Na klar. Aber es ist auch immer eine Frage der Kosten.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie das Gespräch mit Rainer Nowak mögen, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 365 mit Petra Stuber vom Standard oder die Folge 21 mit Walter Hemmerle von der Wiener Zeitung oder die Folge 28 mit Andreas Koller, dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Dann komme ich zu einem nächsten Lieblingsthema von mir, wo ich uns in der Pflicht sehe, das ist das beschreiben von Szenarien der Zukunft, die als Ergebnis dessen, was wir heute entscheiden, irgendwie absehbar sind. Das klingt jetzt nach Science Fiction, so meine ich es nicht, aber gute Science Fiction auf der anderen Seite wie Fahrenheit hat in den 60er Jahren Situationen beschrieben, wie eine Frau, die vor einem Flachbildschirm liegt und um den zweiten Flachbildschirm mit ihrem Mann diskutiert. Der Feuerwehrmann ist der Bücher verbrennt. Und Warum widmen Oscar wir Werner. uns genau, warum widmen wir uns eigentlich François Truffaut, Oscar Werner? Warum widmen wir uns so viel der Bearbeitung dessen, was gerade die allgemeine Aufgeregtheit ist und warum finden wir so wenig Zugang zu etwas, was relativ eigentlich verbindend sein könnte, indem wir versuchen Szenarien zu beschreiben und nicht unbedingt apokalyptischer Natur, die die Zukunft gestalten können?
1: Das ist glaube ich also ein Problem ist die Lust zur Apokalypse, die ist natürlich bei Journalisten und bei vielen Menschen sehr ausgeprägt. Zumal man ja jetzt in einer Zeit, wie wir gerade leben, seit Monaten, wo plötzlich apokalyptische Filme zumindest in bestimmten Teilen und in der Optik ja real geworden sind. Deswegen führt das ja dazu, dass dann gewisse andere Apokalypse-Szenarien plötzlich auch viel wahrscheinlicher für viele im Kopf sind. Das ist wirklich ein Problem übrigens, das macht die Menschen ängstlich und Angst ist immer das gefährlichste im Leben.
0: Und das andere wäre ja dieser berühmte Constructive Journalism. Genau. Wobei man muss beim
1: Constructive Journalism schon immer aufpassen, weil er hat halt dann schon die Gefahr des PR-Journalismus. Also wenn ich quasi die rosa Brille anlege und sage, alles ist gut und alles ist schön und wird noch besser. Also wir machen das ja immer wieder regelmäßig mit einem speziellen Schwerpunkt, damit man es auch weiß. Ja. Als gängiges Motiv ist es schwierig. Ich glaube, es ist die Aufgabe des Journalismus, Lösungen aufzuzeigen, Vorbilder darzustellen. Wenn es ein Problem gibt, schauen, wo wird das Problem gelöst, wir machen das sehr oft mit so Länderporträts. ja. Also, wo sind gewisse Dinge einfach kein Problem mehr? Übrigens, hochinteressant, ja. Weil ja, die sind auf teure, aber hocheffiziente PCR-Test, alles Google-Strategie von Wien, ist eigentlich, hat eigentlich relativ lange gedauert, bis die Korrespondenten der europäischen Medien sich dann mal in Wien umgeschaut haben und das beschrieben haben, wie das funktioniert. Während in Deutschland, hat ja, das braucht eher schwierig. In Wien kann ich spontan einfach so beim Umfallen einen machen. Also, das, nämlich gegen Bezahlung oder auch gratis. Es ist schon gewaltig. Aber das haben wir, glaube ich, ausreichend überall dargestellt, dass das so ist. Und dann muss man schon sagen, es gibt natürlich auch Zukunftsszenarien, die völlig lächerlich und humbug sind. Also ich erinnere mich immer ganz gerne, als Kind ist in der elterlichen Wohnung ein Bild gehangen, ein Stich zur Einkunft des Telefon. Und da war so sechs Szenarien, was mit dem Telefon passieren kann. Und ich glaube, eins kann ich nur erinnern, ist, dass der Priester per Telefon die Messe hält, vor Covid fand ich das immer, habe ich das immer zitiert, weil ich es so lustig fand, und durch nie passiert. Mit Covid wissen wir natürlich, dass das theoretisch plötzlich doch denkbar ist. Also gar nicht so schlecht wieder diese Prognose. Aber es sind, also wir haben schon Prognosen erlebt. Krebs ist besiegt etc. etc. und dann scheitern wir ja mitunter am WLAN in der deutschen Heide. Also ich warne davor, quasi immer und ewig alles in den schönsten Tönen, wie die Zukunft sein wird. Weil wenn die Zukunft dann nicht so schön ist, dann sind die Menschen sehr unzufrieden und anfälliger für Populismus und für bestimmte Politiker. Ist übrigens ein ganz interessantes Beispiel. Vergisst man mitunter den doch sehr guten Aufstieg der freiheitlichen Partei, vielleicht sogar auch dann der Aufstieg von Sebastian Kurz in Wien, hat immer auch damit zu tun gehabt, dass man die Menschen in Wien, die Wienerinnen und Wiener mit ihrem Grant nicht in die Erfolgsgeschichte Wiens so richtig eingebunden hat, weil der Bauboom dort die Abertausenden, und zwar nicht Flüchtlinge, sondern die Abertausenden Menschen, die nach Wien gekommen sind, vom Manager bis zum Privatier, die sich hier angesiedelt haben, die Tausend Studenten aus Deutschland, also die Stadt boomt, boomt, boomt und wird plötzlich eng, ja, die Immobilien werden teurer und die Straßen werden eng und verstopft. Das hätte man den Leuten viel früher sagen sollen, dass es bei einem Boom auch einen nicht so schönen Teil gibt oder einen Teil, mit dem man sich arrangieren muss. Und der gehört dazu. Und deswegen, glaube ich, sollte man die Zukunft
0: nie nur rosig malen. Dann kehre ich noch zum Abschluss in die Gegenwart zurück. Und das ist die österreichische Mediensituation. Und die Frage an den Medienjournalisten oder Medienfachmann, der auch über Medien schreibt, auch nur zu vielem anderen, wieso leben wir in einem Land, wo es seit 20 Jahren kein neues of gesetz gibt, kein Informationsfreiheitsgesetz, keine ordentliche Presseförderung, eine Privatrundfunkförderung, die der Fellner abgreifen darf oder A1 oder Servus TV und dazu auch noch die Probleme, die wir mit den Inseraten haben, bekanntlich. Wie kann das sein und warum macht nicht beispielsweise die Presse, wie das früher Hugo Bortisch mit dem Kurier gemacht hat, ein Volksbegehren, wo wir all das in Angriff nehmen?
1: Ich habe das Wort gerade vorgesagt: Angst. Alle Parteien haben davor Angst, sich zu sehr anzulegen, bestimmten Medien, mit bestimmten großen Medien. Alle in der Politik wollen einen so gestalteten ORF haben, der bis zum gewissen Grad unabhängig sein kann, aber nicht idealerweise für die Politik jetzt nicht so sehr. Also das hat es immer gegeben, wird es immer geben. Gewisse österreichische Spezifika gibt es dann auch nochmal, die es nur in Österreich in dieser Form gibt. Stichwort marktverzerrende Momente. Und ja, die Inseratenvergabe mag da ein Teil sein, aber nicht nur. Da gibt es auch noch andere Punkte. Das ist ein ganz ein schwieriges Thema. Das Problem ist bis zu einem gewissen Grad, dass natürlich die Partikularinteressen die unterschiedlich sind oder eben Partikular sind, dass es ganz schwierig ist, eine geeinte Front für so eine Aktion zu bilden und zu schaffen, weil, also das stelle ich mir recht schwierig vor, ja, ähm, dafür alle gemeinsam, weil wenn wir eine Medienförderung machen, wie sie bitte in der Schublade liegt, die sich misst an Qualitätskriterien, also zum Beispiel die Anzahl von Wissenschaftsredakteuren, die Anzahl von Korrespondenten, fix Angestellten etc., 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 gibt es ganz viel, ja, von Literaturbeilagen, Wissenschaftsbeilagen, also you name it, gibt es alles, legt alles am Tisch, der quasi Teilnahme am Presserat ist noch das geringste, glaube ich, die geringste Hürde. Ja. Und das würde natürlich bestimmte Medien treffen, weil die das nicht so haben und nicht wollen und aus welchen Gründen auch immer sich nicht leisten. Und die würden dann weniger bekommen nach der Logik, was ich jetzt das und geschätzt habe, eh gut finden würde, aber die würden Widerstand leisten, das weiß die Politik. Das heißt, es wird kein solches Modell
0: kommen, das rein auf Qualität abzielt. Und damit wird es schon sehr, sehr schwierig. Wie können wir den Knoten durchschlagen? Also ich rede gefühlt seit 20 Jahren davon in verschiedensten Rollen. Ich war mal Fernsehproduzent, ich war Vortragender oder bin Vortragender diversen Hochschulen. Da behandeln wir das theoretisch, wir schauen uns andere Länder an, so wie Sie es beschrieben haben. Und ich bin natürlich auch Journalist, der spürt, dass die Blätter wie die Furche gar keine Chance haben. Wie soll? Dieses Blatt eigentlich existieren. Das leistet sich die Styrier noch irgendwie. Aber. Ja, die Kollegen haben schon auch dort, also die, die kriegen schon auch vom Vorstand Druck, dass
1: das auch kommerziell funktioniert. Ja, ist extrem schwierig und es wird vor allem immer schwieriger. Und ja,
0: Wer kann den ich habe da, hab da
1: keine wirkliche Antwort darauf, ja. Weil natürlich, da müsste man hinterfragen, warum kriegt eigentlich der ORF so viel Gebühren und öffentlich-rechtliche Inhalte in Printmedien nicht. Ja, Oder wird jetzt die Wiener Zeitung zu einem Art gedruckten ORF? Oder wenn das dann aber die Wiener Zeitung werden würde, warum dann nicht der Standard auch? Oder die Presse, dann wird der Kurier sagen, ja, aber wir leisten das doch auch. Also man muss dann schon aufpassen, wo die Reise hingeht, ja, weil die Idee, dass alle vom Staat gezahlt und finanziert und öffentlich-rechtlich geführt werden, wäre meinem unabhängigen Zugang eher schwierig. Also meine Unabhängigkeit endet quasi bei unserer wirtschaftlichen Bilanz. Die muss positiv sein, wenn geht gut. Und dann habe ich Eigentümer und Eigentümervertreter. Und eine Redaktion. Und, am allerwichtigsten, die Userinnen und User, die Leserinnen und Leser. Deswegen ist es auch so leicht für uns, mit der Politik auf Distanz bleiben zu können, auch wenn diverse Chats das
0: vielleicht irgendwie anders darstellen, aber das ist so. Aber da wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass man zum Beispiel von Seiten des Felds einmal versucht, das durchzusetzen, dass der OEF werbefrei finanziert ist. Damit dieser Kuchen von 200 Millionen theoretischer Markt verfügbar ist. Ich darf Ihnen die, die Argumentation dann der, der OF-Verteidiger sagen, ne? dann würden die
1: ein furchtbares Sparpaket machen müssen, vielleicht dann den ganzen Sender stilllegen, so und so viele Dutzende, Hundertschaften kündigen. Ein Wahnsinn, die Demokratie geht unter. Und zudem würde man dann noch argumentieren, naja, das Werbegeld ginge ja gar nicht an die Privaten, sondern es geht ja vom Mike dann nach Facebook und nach in Silicon Valley. Und das kann ja wohl nicht Sinn und Zweck sein dass wir Geld in Silicon Valley pumpen. Noch mehr Geld, ja, wo bereits Geld von sogar Parteien landet im
0: Wahlkampf. Ich, ich, Deswegen kenne die Argumente. Kann aber ich das
1: alles schon antizipieren. Sie merken, ich habe die Diskussion auch schon ein paar Mal auf der anderen Seite geführt, also auf der Mabo-Seite. Das bleibt ein schwieriges Thema. Wird ja auch gerade verhandelt wegen einer neuen Regelung bestimmter digitaler Tätigkeiten des ORF, das ist alles sehr schwierig. Und es hat immer ein bisschen zu tun, in welcher, also nicht der Standpunkt, wie geht das, Bestimmt die, ja, die, die Meinung. sondern die, Ich weiß, was Sie meinen, aber in dem Fall bestimmt der Arbeitbrötchengeber die Position. Weil natürlich, wenn ich für den ORF arbeiten würde, schaut die Sicht auf Gis ganz anders aus, als wenn ich ein Print- und Digitalprodukt führen muss und jedes Jahr trotz einer Förderung mit aller Kraft in den schwarzen Zahlen hinaufbringen kann. Wenn das so ist, ja, dann frage ich mich natürlich, warum darf der ORF mit Texten in meinem ureigensten, in unserem ureigensten Print-Digitalgeschäft mit quasi GIS finanziert will dann. Ja? Auf der anderen Seite will ich den blauen Balken abschaffen, weil dann hätte in Österreich plötzlich wäre plötzlich die stärkste Seite vom Netz. Also
0: nein, das ist schwierig, aber ja, ist die Frage, wer den Gehaltszettel zahlt. Rainer Nowak, ich bin trotzdem dafür, dass die blaue Seite abgeschafft wird, weil auch in Deutschland haben die Verleger mit den Öffentlich-Rechtlichen eine Lösung gefunden, in der man sich darauf verständigt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich elektronische Medien im Netz in den Vordergrund stellen und die Zeitungsverlage grundsätzlich den Printartikel, der dann begleitet werden kann vom Bewegtbild. führen ist. Sie dieses Gespräch mal mit grünen Regierungspolitikern? Ich werde es tun. Ich danke Ihnen aber zunächst einmal für Ihre Zeit und wünsche Leute okay. toi, toi, toi für alles, was da kommt. Dankeschön.